0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ihr Lieben, heute gibt es eine besondere Folge für euch. Und für alle, die schon auf Instagram oder Facebook vorbeigeschaut haben, die wissen von unserer Neuerung, von unserer aktualisierten Form dieses Podcasts. Theo und ich haben nämlich in einer ruhigen Minute bei einer schönen Date-Night gebrainstormt, wie wir in diesem Podcast noch mehr Mehrwert für euch generieren können und wo wir auch Themen besprechen können, die möglicherweise nicht unsere Expertenthemen sind und eben Dinge sind, von denen wir möglicherweise eine Idee haben, wo wir etwas selbst gerne auch noch dazu lernen möchten. Und aus diesem Grund gibt es eine Neuerung, nämlich die, dass wir ab sofort immer wieder in unregelmäßigen Abständen, wenn wir eine inspirierende Person entdecken oder ihr begegnen, immer mal wieder Gäste in unseren Podcast mit reinnehmen. Wir werden dann kleine Interviews führen. Das sind auch, ja, so eine Art Couchgespräch. Letztlich schöne, ähm, hoffentlich spannende Gespräche über Themen, die, wie gesagt, uns alle interessieren, die zur persönlichen Weiterentwicklung relevant sind. Und genau da setzen wir heute mit dem ersten Interview an. Ich hatte die Ehre, mit Lina Jachmann, der Autorin von "Einfach Leben", einem Guide für einen minimalistischen Lebensstil, hatte ich die Ehre, sie zu befragen, sie zu interviewen und von ihr ganz, ganz viel zu lernen, was es bedeutet, minimalistisch zu leben und wie wir das alle in unseren Alltag umsetzen können. Und ihr werdet gespannt sein, denn auf den ersten Blick ist Minimalismus und Persönlichkeitsentwicklung nicht unbedingt aus der gleichen Branche, aber vielleicht werdet ihr auch so schnell wie ich erkennen, dass das sehr, sehr wohl sehr, sehr eng zusammenhängt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview und bin schon sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und auf euer Feedback zu dieser Neuerung im Podcast ohne Wort.
1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Liebe Lina, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und als erster Gast unseren podcast bereicherst. Herzlich Willkommen, Lina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, zu Gast sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Das ist uns eine große Ehre. Lina, bevor wir richtig in das Thema Minimalismus einsteigen und da im Detail darüber sprechen und auch vor allem viele, viele Praxistipps, das weiß ich schon, weil wir gesprochen haben, von dir erhalten, würde mich interessieren, und ich bin sicher, das interessiert auch alle Hörerinnen und Hörer, wer bist du eigentlich? Mit wem haben wir heute hier
1: die Ehre in diesem Podcast? Ja, ich stelle mich gerne einmal vor mit ein paar kurzen Worten zu mir und meiner Person. Ich bin gebürtige Hamburgerin, lebe aber schon seit längerer Zeit in Berlin und beschäftige mich beruflich mit Zeitgeist- und Lifestyle-Themen und habe mittlerweile drei Bücher geschrieben. Mein erstes Buch, Einfach leben, ist ein Inspirationsgeber zum Thema Minimalismus und das Interesse an dem Buch, die Resonanz war sehr groß und sehr positiv und dann habe ich dazu noch ein zweites Buch geschrieben, ein ja, ein Workbook, was dann richtige, konkrete Listen, Checklisten und ähm, eigene Worksheets zur Verfügung stellt, an dem man sich in dem Thema nochmal so ganz detailliert und kleinschrittig abrackern kann, wie wir es heute auch im Gespräch ein bisschen machen werden. Das Thema ist ja sehr vielschichtig. Und dann habe ich noch ein weiteres Buch geschrieben, Magic Morning. Da widme ich mich den, der wichtigsten Stunde des Tages oder den wichtigsten Minuten des Tages mit Morgenroutinen.
0: genau. Wow, das ist ja spannend und sehr umfänglich alles, über was du da schon gesprochen und geschrieben hast. Ähm, Lina, meine erste Frage, die mag ein bisschen ähm, allgemein klingen, aber du weißt ja, dass wir in den letzten Tagen schon über Social Media so ein bisschen Stimmungen eingeholt haben, vor allem jetzt aus meiner Community und da Fragen aufgeschnappt haben, einfach zu dem Thema Minimalismus. Und spannenderweise hat gestern meine Tante meine Story hat sich angeschaut und eben gehört, dass wir jetzt in Zukunft auch Gäste einladen. Und sie hat gehört, dass wir über das Thema Minimalismus sprechen. Und sie fragte, liebe Hannah, was bedeutet eigentlich Minimalismus? Also wir sind ja häufig so, wenn wir in unseren Themen drin sind, das kenne ich auch von mir, dass wir bestimmte Begrifflichkeiten verwenden und automatisch davon ausgehen, dass andere sie auch kennen und in der Tiefe wüssten, worum es eigentlich geht. Und mir ist bei dieser Frage bewusst geworden, dass viele Menschen möglicherweise sich was darunter vorstellen können, minimal, wenig vielleicht oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber was bedeutet Minimalismus und was bedeutet es vielleicht auch für dich
1: im Speziellen? Ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil tatsächlich ist es das so, dass das ein Begriff ist, der ähm, mit ganz unterschiedlichen Assoziationen auch verbunden und verknüpft wird. Also das ist so ein Begriff, wenn man den in den Raum schmeißt, dann kriegt man zehn unterschiedliche Rückmeldungen dazu. Also der triggert bei einigen Leuten auch gleich ganz schnell was. Also oft kommt so eine Reaktion, Minimalismus. Äh, Entweder ganz positiv so, oh, das würde ich auch gern mal, aber das kann ich, glaube ich, nicht, mhm. weil das ist mir zu extrem oder aber auch so Verlustängste, also im Sinne von, oh nee, nur mit ganz wenig Leben, das wäre ja kein Konzept für mich, weil ich ja gerne auch mich mit schönen Dingen umgebe. Mhm. Also tatsächlich geht es beim Minimalismus darum, sich bewusst zu reduzieren und zu schauen, mit welchen Dingen man sich im Leben umgeben möchte. Und ich finde es aber dabei ganz wichtig, nicht so einen defizitären Blick anzuwenden, zu sagen, ähm, ich möchte nur mit ganz wenig leben, sondern es umzudrehen und positiv zu sagen, ich möchte mich bewusst entscheiden, welche Dinge ich in meinem Leben habe, weil jeder Gegenstand kostet ja auch Zeit, Kraft, Energie, er muss irgendwie gepflegt werden, er muss beherbergt werden und, ähm, ja, muss irgendwie einen Raum in unserem Leben bekommen und manchmal ist es so, finde ich, wenn man nicht bewusst damit umgeht, dann purzeln Dinge so ins Leben hinein und wenn man dann irgendwann mal so inhält und eine kleine Inventur macht und mal so einen Schrank aufmacht und denkt, huch, was sind denn das eigentlich für Sachen? Wo, wo kommen die denn eigentlich her? Also mein Vater hat mal gesagt, wenn man nicht aufpasst, braucht man alle zehn Jahre einen Meter Kleiderschrank mehr. Und ich denke, das ist was, was viele irgendwie kennen und wo mhm. viele sagen, ja stimmt, das habe ich eigentlich auch mal so erlebt. Mhm. So, mit einmal sind so Dinge da und man weiß gar nicht mehr so richtig, woher kommen die eigentlich? Habe ich die so bewusst eingeladen in mein Leben? Habe ich mich bewusst dafür entschieden? Oder wurden die mir vielleicht geschenkt oder haben sich so angesammelt? Und eigentlich bin ich aber gar nicht richtig zufrieden mit denen und vor allen Dingen benötige die auch gar nicht und mhm. brauche die gar nicht mehr in meinem Leben. Und dann ist es vielleicht ein schöner Moment, sich mal dem Minimalismus zu widmen mhm. und sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen und zu sagen, ich halte jetzt mal an, ziehe ein bisschen die Reißleine und mache eine grundlegende Inventur und schaue mal, was da ist und schau mal, was da bleiben soll bewusst, was mhm. da bleiben darf.
0: Ja, du, du sagst weniger Dinge ganz grundsätzlich zu besitzen. Welche um, von welchen Bereichen im Leben sprechen wir denn da? Also sprechen wir da jetzt wirklich von Kleidungsstücken? Sprechen wir möglicherweise auch aber von was ganz Abstraktem wie vielleicht dem Konsum oder ähm, ja vielleicht der der Nahrung auch und dem Sport, also dem ganzen Lifestyle. Was in welchen Bereichen finden wir den Minimalismus denn wieder? Und was ist vielleicht auch der Bereich, das interessiert mich auch ganz besonders, über den du zum Minimalismus gekommen
1: bist? Ja, also ähm, tatsächlich kann man diese ähm, Herangehensweise oder diese Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, auf alle Bereiche des Lebens vollziehen. Und oft ist es auch so, dass Leute so eher im Außen beginnen, also zum Beispiel mit dem Kleiderschrank das ist irgendwie so ein überschaubares Beginnerprojekt oder mit dem Badezimmerschrank, womit man irgendwie mal anfangen kann. Aber oft ist es dann auch so, dass wenn dann die ganze Wohnung oder das Zuhause so einmal diesen Minimalismusprozess unterzogen wurde und die Personen merken, was für eine positive Auswirkung das auf das Leben hat, dass sich so eine Ruhe, so ein Fokus, so eine Klarheit, so eine ganz neue Form von ja Zufriedenheit äh, einstellt und dass so viel Energie frei wird, die vorher auch gebündelt war in diesen alten Dingen, die mhm. überflüssig waren für das individuelle Leben, dass dann ähm, viele Menschen auch anfangen, den Minimalismus aufzuweiten oder auszuweiten auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die Sprache, also welche Worte verwende ich, wenn ich mit mir spreche, wenn ich mit anderen spreche, welche Gedanken, welchen Gedanken gebe ich Raum, welche Gedanken begrüße ich in meinem Leben und welche Gedanken finde ich weniger gut und ähm, möchte ich nicht haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass so ähm, ja diese Art des, des Bewusstseins, die durch den Minimalismus geschult und geschärft wird, dass wir die in allen Lebensbereichen anwenden können.
0: Und wie was war so der Bereich, über den du zu dem Minimalismus gekommen bist? Wie, was hat dich da gepackt?
1: Also es waren hauptsächlich zwei, ich sag mal, einfluggleisen die ich hatte. Also zum einen hat mich schon immer die ähm, Optik des Wohnens begeistert. Also man muss dazu sagen, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen und da ist Dänemark nicht weit. Und wir haben da oft Urlaub gemacht als Familie in so kleinen Ferienhäuschen in Dänemark. Und ich habe das immer total begeistert, dass es in so einem Ferienhaus irgendwie genau die richtige Anzahl an Dingen gab. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Ein Tisch, vier Stühle, vier Tellerchen, vier Becherchen. so Es war halt genau das da, was man gebraucht hat, aber nicht mehr. Und durch dieses so... Vorhandensein von genau der richtigen Anzahl an Dingen hat sich auch ganz schnell so eine Ruhe und Entspannung eingestellt, weil es ja auch nichts Überflüssiges gab, um das man sich kümmern musste. Gut, es war natürlich auch Urlaub und eine gesonderte Situation, aber diese, diese visuelle Klarheit, die hat mich schon immer total begeistert. So, also das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, eine weitere Einflugschneise war tatsächlich die Ernährung, dass ich auch da geschaut habe, viel frisch zu kochen, pflanzenbasiert und eben auch in der Ernährung mal so zu checken, wenn man so Produkte mal umdreht und anfängt, sich wirklich durchzulesen, was so in so konventionellen Produkten drin ist, dann äh, finde ich das schon sehr überraschend, mhm. äh, wenn ich da so kurz mal so einen Moment mit auseinandersetzt. Und da hatte ich dann auch das Bedürfnis, so eine minimalistische Ernährung aufzusetzen und einfach zu schauen, dass ich aus wenigen guten, frischen Zutaten mir schnell selber was koche, als so Convenient-Produkte zu verwenden.
0: Spannend, was es da für verschiedene Zugänge gibt. Hier ja. In unserem Vorgespräch habe ich dir schon mal von meinem ersten Zugang berichtet. Den möchte ich gerne jetzt für alle nochmal sagen. Netflix, kennen sicher ja die meisten von euch, der Streaming-Dienst mit vielen schönen Serien und Dokumentationen. Netflix hat mir seit, ich würde sagen, seit Jahren die Dokumentation Minimalism, also Minimalismus vorgeschlagen. Und diese Filmvorschläge oder Dokumentationsvorschläge basieren meist auf dem, was wir bisher schon gesehen haben. Das ist ähnlich wie bei Amazon, man kauft ein bestimmtes Produkt und dann wird einem anhand dieses Kaufes was Ähnliches vorgeschlagen. Und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, Schatz, dieser Film, der wird mir dauernd vorgeschlagen, ich... Ich sehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, warum mir der jetzt, ich habe zum Beispiel Dinge angeschaut wie What the Health oder Game Changers, auch zum Thema vegane Ernährung, Klimawandel, solche Geschichten, Ernährung, all diese Themen. Und mir wurde ständig dieser Film vorgeschlagen. Und vor einigen Wochen war es dann soweit, ich habe gesagt, ich gebe diesem Film eine Chance und ich möchte herausfinden, wo der Zusammenhang besteht. Denn es war für mich ganz offensichtlich, dass es diesen Zusammenhang gibt. Denn so schlau sind Netflix und Co heutzutage, dass sie mir genau das vorschlagen, was ich eigentlich brauche und sehen möchte. Und genauso war es dann bei mir in dem Fall. Also auch über das Thema Ernährung, Nachhaltigkeit letztlich wurde mir dieser Film vorgeschlagen. Und als ich den fertig geschaut habe, da habe ich gedacht, meine Güte, so ein wichtiges Thema und vor allem so nah an den Themen, die mich persönlich interessieren, nämlich die persönliche Weiterentwicklung. Wie kann ich als Mensch wachsen und wie kann ich zum Beispiel Dankbarkeit in meinem Leben integrieren? Und da hast du in unserem Vorgespräch auch was Schönes gesagt, nämlich, dass das Thema Minimalismus auch in gewisser Weise eine Dankbarkeitspraxis ist. Wir sehen wenn wir aussortieren oder wenn wir uns diesem Thema grundsätzlich widmen, dass wir eigentlich zu viel haben und nicht zu wenig, was wir nämlich immer denken. Also das fand ich ähm, auch in dem Zusammenhang total spannend und interessant einfach,
1: über welche Thematiken wir zu diesem Thema finden. Irre. Genau, und ich finde das noch interessant, dass du das nochmal sagst mit der Dankbarkeit, weil ich finde, es stellen sich so zwei Dankbarkeitsmomente ein. Der erste ist der Moment, also ich nenne das immer die, die Stunde der Wahrheit, wenn jetzt Leute mich fragen, ah, Minimalismus, wo fange ich denn da an? Und mhm. ich rate dann immer so, bei einem abgeschlossenen Projekt anzufangen, was man so in zwei, drei verregneten Sonntagsstunden irgendwie hinbekommen kann, damit man nicht völlig überfordert ist und denkt, oh Gott, oh Gott, das wird ja alles sieht ja während des Prozesses noch schlimmer aus als vorher und das nimmt mich völlig mit. Ähm, und wenn ich dann sage, ja, nimm einfach mal alle Kleidungsstücke, die du besitzt und leg die auf dein Bett. Und dann sind die meisten ja ziemlich überrascht und sehen diesen riesigen Berg und denken, oh Gott, oh Gott, das war mir gar nicht bewusst, dass ich wirklich so viel habe. Und ich finde, da stellt sich das erste Mal, wie du es eben geschildert hast, diese Dankbarkeit dafür ein im Überfluss zu leben und zu realisieren, ich habe sehr viel mehr, als ich benötige. Mhm. Und ich finde, der zweite Dankbarkeitsmoment ist, wenn man sich dann eben bewusst für die Kleidungsstücke, die bleiben sollen, entscheidet und sagt, ja, du darfst in meinem Leben bleiben, du bekommst mhm. einen Platz in meinem Schrank, dann stellt sich auch nochmal so eine andere Beziehung zu den Sachen her, weil wenn wir weniger Sachen besitzen, dann gehen wir mit denen auch ganz anders um. Also wenn wir plötzlich nur noch zwei, drei schöne Pullover haben, die uns durch den Winter bringen sollen, dann bringen wir denen natürlich auch eine andere Wertschätzung gegenüber. Pflegen die anders, behandeln die anders, weil die auch erhalten bleiben sollen und weil sie uns so gut gefallen. Und das ist dann auch nochmal so eine andere Dankbarkeit für die Dinge, die ganz bewusst da sind und die ja einen besonderen Platz auch bekommen, nicht nur im Schrank, sondern auch so im Leben. Mhm.
0: Ina, das fand ich jetzt spannend, da möchte ich nochmal nachhaken. Du hast gesagt, wenn wir beim Beispiel des Kleiderschrankes bleiben was ein schönes Beginnerbeispiel ist wohl, wie du sagst ja. ähm, denn diese Frage kam auch, wo fange ich denn jetzt an? Mich interessiert das Thema irgendwie, ich würde auch gerne was machen. Du sagst Kleiderschrank ist beispielsweise ein gutes Thema. Deine Vorgehensweise fand ich jetzt spannend, denn, ähm, das gestehe ich jetzt einfach mal ein, das habe ich anders gemacht. Ich habe ja gesagt, okay, was hängt denn da alles? Was muss weg, sozusagen? Ne? Und dann eine große Kiste geholt und aussortiert. Du machst das andersrum.
1: Genau, also... Ähm ja, wenn man jetzt fragt, wo fange ich an, Kleiderschrank ist wirklich eine gute Sache, weil das kann man dann echt so, also je nachdem, wie viel man besitzt, aber in zwei, drei Stunden irgendwie hinbekommen. Und dafür ähm, geht es erstmal darum, denn das immer diesen Moment, die Stunde der Wahrheit, also wirklich einmal sich das auch so zu visualisieren und bewusst zu machen, was man wirklich alles besitzt. Und dafür sage ich dann immer, aus allen Räumen, alles holen, aus allen Schränken, aus allen Kommoden, und alle Kleidungsstücke einmal zum Beispiel aufs Bett oder auf den Boden legen, dass man sieht, okay, was besitze ich eigentlich wirklich? Und dann kann man eben, könnte man so herangehen, wie du das jetzt gemacht hast. Ich finde es aber schöner, wie ich zum Anfang schon gesagt habe, nicht diesen defizitären Blick anzuwenden, also zu sagen, oh, was soll gehen, was passt mir nicht, was gefällt mir nicht, sondern genau anders ranzugehen und zu sagen, was darf bleiben, was liebe ich? Und das geht auch viel schneller, weil... Da kann man mit ganz sicherem Blick sagen, oh, das liebe ich, oh, wenn ich das Teil anziehe, da fühle ich mich so wohl, da fühle ich mich, das entspricht so meiner Persönlichkeit und wenn ich das anziehe, habe ich den besten Tag und schlüpfe da morgens rein und denke gleich, der Tag kann kommen, heute kann mir nichts passieren, ich habe irgendwie mein Wohlfühl-Outfit an, in dem immer alles gut läuft. Und dann fragen mich Leute auch oft, ah, aber Dina, woher weiß ich denn so? Was ist mein Stil oder was steht mir überhaupt? Und dann sage ich immer, äh, schau doch einfach mal auf der Wäscheständer, ja. weil die Teile, die dort hängen, die trägst du ja offensichtlich sehr gern und die scheinen dir auch zu stehen. Und wenn da alles voll ist mit äh, Streifenshirts, dann ist das wohl dein, dein Stil und dann scheint dir das mhm. gut zu sein und dann bleib doch dabei. Und das geht eben auch viel schneller, wenn man dann einfach die Sachen rauspickt. Also es ist so wie Einkaufen im eigenen Kleiderschrank. Es gibt ein großes mhm. Angebot und du fokussierst dich auf die Sachen, die du haben möchtest, pickst die raus und ähm, ja, hast dann sofort die Auswahl getroffen an Sachen. Und die anderen kann man dann eben liebevoll loslassen und gehen lassen. Und da finde ich es halt immer ganz wichtig, auch so Verantwortung zu übernehmen für die Sachen, die dann gehen dürfen und die nicht einfach wegzuwerfen, sondern eben zu schauen, wenn die noch gut erhalten sind, dass sie irgendwie sinnvoll in den Kreislauf wieder zurückintegriert werden. Also sei es in Form von einer Spende oder sei es in Form von Weiterverkaufen, Weiterverschenken. Also natürlich nicht wegwerfen, sondern Ressourcen schon damit umgehen, weil nur wenn es mir jetzt nicht mehr gefällt oder passt oder ja. nicht mehr in mein Leben, in meine Lebenssituation passt, vielleicht dient es ja einer anderen Person und mhm. jemand anderes freut sich wahnsinnig darüber.
0: Also das finde ich ja spannend, was du gesagt hast, dieser defizitäre Ansatz, wo viele ja, glaube ich, auch so diese Berührungsängste haben, weil sie immer denken, ich muss was weggeben, ich muss mich trennen. Es sind so diese Verlustängste vielleicht auch in, ja. de in, in dem Wissen, dass ich mich vielleicht auch schlecht von etwas lösen kann. Und dann bekommt man so diese Angst und Distanz zu dem Thema. Ja. Und du sagst aber, und das finde ich spannend, ich entscheide mich eigentlich für etwas, anstatt ich trenne mich von etwas. Ja, also wirklich diese Wertschätzung und diese bewusste Entscheidung für ein beispielsweise Lebensmittel oder ein Kleidungsstück, das bleiben darf, das auch seine Berechtigung hat und das mir einen gewissen Mehrwert dann in der Situation oder für mein Leben bringt. Ne?
1: Genau, also ich finde eben durch diese positive Herangehensweise fällt das zum einen leichter, dass so das durchzuziehen. Mhm. Und zum anderen ähm, fällt es dann auch leichter, die anderen Dinge loszulassen, weil man dann eben erkennt, okay, die, die passen jetzt einfach nicht mehr zu mir oder zu meiner jetzigen Lebenssituation. Und ich finde, das Loslassen fällt auch leichter, wenn man schön Plan B für die Dinge findet. Also wenn mhm. man zum Beispiel weiß, ach, die Bluse schenke ich einer lieben Freundin, ähm, die die gerne mag, dann fällt es auch viel leichter, Abschied zu nehmen. Oder wenn man ihm weiß, dass ständig eine gute Institution, die die Sachen wirklich brauchen können und die bekommen dann ein gutes zweites Leben äh, eingehaucht, dann finde ich fällt das auch um einiges leichter zu sagen. Mhm. Okay, wir hatten eine gute Zeit oder auch nicht. Du warst vergessen, mindestens <lacht> jahrelang vergessen im Stand, Aber dann ist es auch leichter zu sagen: So, unsere Wege trennen sich jetzt hier an dieser Stelle. Mhm. Mach das gut.
0: <lacht> ja. Ja, das finde ich ja jetzt auch spannend. Da habe ich an der Stelle vielleicht mal eine persönliche Frage auf meine Situation bezogen bezüglich des Themas, wohin denn nun mit den ganzen Sachen? Ich habe also zufälligerweise jetzt auch mit dem Kleiderschrank begonnen und habe mich dann so Zimmer für Zimmer durch unsere Wohnung ähm, gekämpft und dann Schubladen eben aufgelöst. Und ähm, die, in, in der Küche verschiedene die Speisekammer und der Keller und so weiter. Und was ich jetzt in meiner Wohnung vorfinde, ähm, das sind diverse Kartons, äh, zahlreiche Tüten, ähm, Ikea-Taschen mit äh, Klamotten, mit Geschirr, mit Dekoartikeln, mit Büchern. Ähm, und um ehrlich zu sein, und deswegen brauche ich da jetzt ganz dringend einen Tipp von dir, fühle ich mich gerade... Ähm, nicht überfordert, aber doch vor eine äh, Herausforderung gestellt, was mache ich denn damit? Und diese Situation, das ist einfach meine persönliche Erfahrung jetzt, die ist auch belastend, weil ich ja. habe wirklich jetzt viel Zeit da reingesteckt, auch wirklich Entscheidungen zu treffen, zu sagen, das bleibt, von dem trenne ich mich. Ähm, und jetzt stehen die Sachen hier und wie du schon selbst schön sagst, das einfach zu entsorgen in den Müll, das bringe ich nicht übers Herz und das ist auch nicht mein Verständnis davon, ähm, Dinge weiterzugeben und wiederzuverwenden unter dem gesamten Aspekt der Nachhaltigkeit. Also liebe Lina, hilf mir bitte. Vielleicht geht jemand anderem auch so, der sagt, ich habe schon ein bisschen vorsortiert oder kategorisiert, so habe ich es gemacht. Kann weg, kann dorthin, vielleicht, ja. Ne? Also so verschiedene Kategorien dann für mich gemacht. Und jetzt fehlt mir so der nächste Schritt, um ehrlich
1: zu sein. Ja, also ich denke, das, was du da schilderst, das kennen ganz viele. Ich nenne das immer die Erstverschlimmerung. Also du bist mit guter Motivation reingestartet und hast auch richtig Gas gegeben. Und dann sieht es wirklich erstmal schlimmer aus als vorher, weil eben jede Schublade mal aufgerissen wurde und überall wurde mal reingeschaut. Und äh, der Staub der vergangenen Jahre wurde zur Seite halt gepustet. Und da kamen Schätze oder eben auch ja, nicht mehr so geliebte Schätze zum Vorschein. Und ich finde das ganz toll, dass du eben auch da schaust, wie können die Dinge wieder sinnvoll weitergegeben werden in den Kreislauf. Also das ist schwer, das pauschal zu beantworten, weil das natürlich auch immer ein regionales Thema ist. Also zu schauen, was gibt es für Kooperationspartner vor Ort, also gerade zum Thema Spenden, wo könnten zum Beispiel Kleidungsstücke sinnvoll gespendet werden, was gibt es für Institutionen in deinem Ort. Da muss man immer so ein bisschen eben schauen, was so regional angeboten wird, was dort... Adressen sein könnten. Was ich auch schön finde, ist eben im Privaten zu gucken, also dass man gar nicht immer so weit schaut, sondern einfach guckt im privaten Freundes- oder Bekanntenkreis, wer wer könnte sich dort über die Dinge freuen. In Berlin funktioniert es auch wahnsinnig gut, einen Pappkarton mit einer zu verschenken, Aufschrift an die, zu, an die Straße zu stellen. Das ist eigentlich ist alles innerhalb von Minuten weg, also das geht so schnell, das ist wirklich äh, erstaunlich, so, dass sich da immer noch Leute finden, die sich dann darüber freuen. Ähm, genau, und sonst muss man eben schauen, welche Kategorie betrifft das. Also ich habe das ja auch alles hier im, im ähm, Workbook äh, wirklich äh, Thema für Thema und äh, Kategorie für Kategorie nochmal aufgeschlüsselt, äh, gerade zum Thema Technik gibt es dann eben, Adressen, wo man gezielt das quasi in den Rücklauf wieder mhm. zurückgehen kann, dass auch die Ressourcen dann dort detailliert noch verwendet werden können. Also ich finde, wegschmeißen ist wirklich so, sollte ganz am Ende dieser Kette mhm. stehen, sondern erstmal schauen, ob Dinge noch irgendwo ein neues Zuhause finden können, wenn sie denn noch in Ordnung sind.
0: Das heißt, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, ist im Grunde meine Eigenverantwortung, meine Recherche gefragt, dass ich mich informiere, wo regional Möglichkeiten gibt, die Dinge zu spenden oder vielleicht auch, ob das jetzt ein deutsches rotes Kreuz ist oder ein, ein Möbelgeschäft, das dann vielleicht sogar Möbelstücke annimmt, um die wieder aufzubereiten und ähm, weiter zu verkaufen.
1: Genau, also in vielen Städten gibt es ja auch Sozialkaufhäuser, mhm. die sich über Sachspenden aus ganz vielen äh, Bereichen freuen, also von mhm. Hausrat über Kleidungsstücke bis hin zu Möbelstücken und die die Dinge eben prüfen, im Zweifelsfall aufarbeiten und dann ähm, wieder zum Verkauf zum sehr günstigen Preis dann eben für einen ähm, Personenkreis, der dort in Frage kommt, dann wieder anbieten. Also, da gibt es eigentlich in fast allen Orten ganz gute regionale Stellen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also, gerade auch im Bereich Kleidung gibt es oft ja Einrichtungen für Obdachlose, die sich sehr ja. über Kleidungsspenden freuen. Gerade warme Sachen, also Jacken, Pullis, Mützen und so weiter, sind ja. natürlich jetzt dann besonders nachgefragt, wenn man da in dem Bereich was zu verschenken kann.
0: Mhm. Prima, okay, da werde ich mich an die Arbeit machen. Lina, noch eine persönliche Frage, bevor ich auch auf die Fragen aus äh, unserer Community eingehe. Jetzt ist es in meinem Fall so, dass ich zwei Kinder habe und ich weiß, dass in äh, unserer Community auch viele Mamas mit dabei sind, die sich möglicherweise so wie ich fragen, wie kann man dieses Thema Minimalismus eigentlich umsetzen, wenn man eine Familie hat, wo kleine Kinder möglicherweise ständig was geschenkt bekommen, bei jedem Kindergeburtstag so Krimskrams mitbringen und wo einfach wahnsinnig viel rumfliegt. Und ähm, wie kann man da eine Lösung finden? Weil ich glaube, speziell bei dem Thema Kinder, ähm, gerade da ist weniger mehr. ja, Um Kinder auch nicht zu überfordern mit dieser mit dieser Flut, mit dieser Masse an, an Spielzeug und an Eindrücken, finde ich es gerade bei den Kindern auch so wichtig, da gleich zu beginnen, in den ersten Lebensjahren damit zu beginnen, ihnen zu zeigen, dass man eigentlich mit Wenigem besonders kreativ und schöpferisch tätig sein kann und daraus eben aus den bestehenden Ressourcen, die man zur Verfügung hat, und manchmal sind das Haushaltsartikel, ne, also auch ganz schön häufig schon erlebt, dass die Kinder die Spielsachen gar nicht so spannend finden, sondern eher das, was Mama und Papa im Haushalt verwenden und das dann ähm, anwenden. Ähm, wie, wie kann man da als Familie mit, mit Kindern möglicherweise einen ersten Schritt gehen?
1: Genau, also ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast. Also mein Eindruck ist auch, dass ähm, Kinder, wenn sie wieder weniger Sachen haben, die dann auch wieder neu entdecken und dann auch wieder viel intensiver bespielen, als wenn so ein Überangebot da ist und sie gar nicht richtig wissen, womit sie überhaupt zuerst anfangen sollen. Und es ist manchmal ja auch eine Reizüberflutung in Kinderzimmern, diese ganzen wahnsinnig bunten Spielzeuge und dann in so einer großen Menge also, ich meine, nicht ohne Grund funktioniert ja auch so ein Spielzeug wie Lego so gut, weil es eben die Fantasie so anregt und mhm. so wenig vorgegeben ist und so viel Freiheit für so ein eigenes, freies, modulares Entdecken dort besteht oder eben mit einfachen Dingen, die sowieso im Haushalt vorhanden sind. Also, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, das Umfeld auch zu sensibilisieren, also die Großeltern und so weiter und denen vielleicht auch zu sagen, das ist auch so ein Thema. So ein Tipp grundsätzlich zum Thema Schenken, ähm, vielleicht eben einzuladen und zu sagen, bevor ihr so viel Sachgeschenke schenkt, schenkt doch lieber Zeit und gemeinsame Erlebnisse mhm. und gemeinsame Erinner Erinnerungen, die kreiert werden, also Ausflüge mit den Kindern, als immer noch neue Gegenstände, die dann ja gar nicht mehr so die Liebe und Zuwendung auch erfahren können, weil schon so ein Überangebot da ist. Mhm. Und ein zweites Thema ist, dass. Ähm, man Kinder auch wirklich sehr gut involvieren kann in dem Minimalismusprozess. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch grundsätzlich gerne ähm, sich auch freuen, wenn sie dann sehen, dass andere Kinder, die vielleicht nicht so viele Sachen haben, die ähm, ja vielleicht Kuscheltiere oder Spielzeuge, die nicht mehr so, die vielleicht auch vom Alter nicht mehr so passend sind, die vielleicht ein bisschen langweilig geworden sind, wenn dann andere Kinder die Sachen bekommen, die weniger Spielzeuge zur Verfügung haben und sich darüber freuen, also sei es in Krankenhäusern oder in äh, Kindertageseinrichtungen, dann einfach die Sachen auch weitergegeben werden können. Ich finde das auch schön, die Kinder da bewusst zu involvieren und einzuladen und zu sagen, wieder genau mit dem gleichen positiven Blick entscheide dich doch für die Sachen, mit denen du gerne jetzt spielst und lass die anderen vielleicht auch gehen und schenkt die selber weiter so, dass das Kind auch dann dort, die Autonomie erleben darf und es wird nichts weggenommen, sondern das Kind darf bewusst etwas auch weiter verschenken und auch das Erlebnis zu, ja, das Erlebnis mitzunehmen, wie es ist, einem anderen Kind eine Freude damit zu machen.
0: Okay, spannend. Das heißt, das, was ich bei dir höre, ist, dass wir mit Menschen auch darüber sprechen dürfen, oder? Also sowohl mit Kindern als auch mit Menschen in unserem Umfeld. Das bringt mich nämlich zu einer Frage, die die Corinna gestellt hat aus unserer Community. Wie integriere ich Minimalismus, wenn der Rest der Familie nichts davon wissen will? Das war ihre Frage. Und wenn ich das jetzt bei dir so richtig interpretiere, sagst du, der erste Schritt ist
1: eigentlich erstmal das Gespräch. Ja, also äh, entweder das Gespräch oder was ich auch richtig gut finde ist, ähm, so das leuchtende Vorbild zu sein. Also ähm, ich denke, es ist wie mit allen anderen Themen, irgendwie mit erhobenem Zeigefinger wird man, glaube ich, die Familie nicht zu irgendwas bewegen können. Also wenn man sagt, so Kinder, ihr müsst jetzt irgendwie 50 Prozent ihrer Spielzeuge, ab, äh, Spielzeuge abgeben und oh, lieber Mann, du musst hier irgendwie drei Meter deines Kleiderschranks fahren, dann wird man dazu natürlich zunächst kommen. Das wird wahrscheinlich auch erstmal so eine Abwehrhaltung ähm, erzeugen. Aber ähm, wenn man erstmal in seinem eigenen Bereich anfängt und das würde ich auch empfehlen, bevor man jetzt versucht, die Familie zu involvieren, dass man erstmal in seinem eigenen Wirkungsbereich, so, ja. über den man die Hoheit hält, also die, die eigenen Besitztümer, die eigenen Kleidungsstücke, vielleicht die Produkte aus dem Badezimmerschrank, das ist auch so ein Thema, wo man irgendwie schön schauen kann, mhm. was habe ich da, was, was brauche ich eigentlich für mich sind das Sachen, die mir gut tun, ist da vielleicht Mikroplastik drin. Also ich empfehle jedem einmal das Bad mit Co-Check, mit der App durchzugehen. Mhm. Das ist Augenöffnend danach und vielleicht auch das Bedürfnis, sich von einigen Produkten zu trennen und die durch andere zu ersetzen. Und das würde ich empfehlen, eben erstmal selber da voranzugehen. Und da wird wahrscheinlich schon Neugierde aus der Familie entstehen, dass mhm. du sagst, was, was machst du denn da, das ist ja interessant, oh, jetzt hast du alle Kleidungsstücke rausgeholt. Ähm, also der Dialog ist natürlich wichtig, aber ich glaube erstmal wenn so ein positiver Impuls da entsteht, dann wird ja da auch so ein Interesse wach werden und wenn die dann, also der Rest der Familie bemerkt, so hey, das ist irgendwie was, was Positives voraus, neue Energie entsteht und vielleicht auch merken, ah, wenn wir weniger Zeugs haben, haben wir im Umkehrschluss mehr Zeit füreinander als Familie, dann ist das ja ein Wert, an dem auch alle wieder Interesse haben.
0: Also auch wieder da der Ansatz: eigentlich weniger ist mehr, wenn ich weniger an Dingen besitze, weniger an Dingen mit weniger Inhaltsstoffen beispielsweise, dass ich dann mehr entweder für mich tue, mehr Zeit habe für meine Familie, dass ich eigentlich, dass ich dieses Mehr gar nicht aus dem Mehrbesitz generiert, sondern aus dem aus der Konzentration auf das Wesentliche, auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ne?
1: Genau, absolut.
0: Spannend, ja, und das Thema Vorbild, also, das, um da nochmal einen Satz dazu zu sagen, das ist natürlich, ähm, gerade auch, wenn wir von dem Thema Mama sein sprechen, was da nie oftmals das Thema ist, ähm, das sind die Möglichkeiten und die Chancen, wie andere Menschen von uns lernen können und wie wir ihnen auch, ich häufig die Frage auch gestellt: wie kann ich dafür sorgen, dass jemand anderes sich verändert oder wie kann ich, was kann ich tun, damit diese andere Person auch dieses Interesse hat oder wie kann ich jemanden anderen sozusagen von meinem Interesse begeistern. Und das ist letztlich genau das, was du gesagt hast. Klar, das Gespräch ist immer eine Möglichkeit, wenn ich das wertschätzend und mit Respekt vor dem anderen führe. Aber die schönere Möglichkeit ist natürlich, mit dem besten Vorbild voranzugehen und den anderen Menschen dann zu zeigen, mit meiner Entwicklung, also vielleicht mit dem, dass ich mich plötzlich besser fühle, mit dem minimalistischen Leben in Anführungszeichen, dass dann so dieses Interesse von den anderen kommt, ohne dass ich sie da in eine bestimmte Richtung dränge, sondern eher unter dem Aspekt, das finde ich jetzt spannend, was diese andere Person da macht, da möchte ich mal reinhören. Da frage ich jetzt mal zu einem bestimmten Thema nach und dann ist das was ganz anderes, als wenn ich jemandem sage, hier, das ist das Buch, lies das mal, beschäftige dich damit, das ist wichtig. Das ist natürlich was anderes, als wenn diese Person von sich aus das Interesse intrinsisch entwickeln kann, weil sie bestimmte Menschen sieht, die sie motivieren oder inspirieren in dem Moment.
1: Absolut. Es gibt dazu ein ganz schönes Sinnbild und zwar geht es da um Flugzeuge. Mhm. dass ähm, Flugzeuge nicht mit Druck starten, sondern Flugzeuge starten mit Sog. Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild, was man in dem Kontext auch sich ganz gut nochmal vor Augen rufen kann, mhm. dass es eben, ja, so, wenn es einen Sog gibt bei, dem, bei der Thematik und mhm. dass die restlichen Familienmitglieder merken, oh, das ist irgendwie interessant, da dass, dass fließt eine positive Energie. Dann werden Sie diesem Sog folgen. Aber wenn man damit Druck arbeitet, wird es wahrscheinlich eher so eine Gegenreaktion heraufbeschwören.
0: Spannend, total spannend, Lena. Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen, wo ich besonders glaube, dass wir in der heutigen Zeit einen großen Bedarf haben. Und das ist, wenn ich das mit meinen und deinen Worten kombiniere, die Frage des minimalistischen Konsums. Und Konsum. Nicht nur im Sinne von Kleidungsstücke, von Dingen, von Möbelstücken, von ähm, Essen, sondern der Konsum von Informationen. Das merke ich immer wieder, auch ähm, wenn ich im Kontakt bin mit anderen Frauen, mit anderen Männern aus meiner Community, dass ähm, diese, diese Fülle, dieses aus meiner Sicht schon zu viel an Informationen uns dazu führen kann, dass wir eigentlich gar nicht mehr zum einen selbst uns eine Meinung bilden können, dass wir sozusagen immer hin und her geschubst werden, je nachdem, was gerade aktuell ist. Da schaue ich dann hin, da setze ich meinen Fokus. Und dass ähm, wir natürlich viel weniger bei uns selbst sind. Das heißt, wenn wir am Beispiel der Nachrichten, ja, wenn jemand ganz viel Nachrichten schaut, wenn jemand ständig schaut, was gibt es Neues in der Welt, was passiert alles im Außen, das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir immer mehr eben genau da sind im Außen und immer weniger bei uns selbst ankommen. Ja, dass wir uns praktisch nur noch danach richten, was machen die anderen eigentlich gerade, was ist gerade in Mode, was ist jetzt irgendwie, was passiert auf der Welt beim Thema Nachrichten und dass wir uns dann so ein bisschen distanzieren und entfernen auch von dem, der wir wirklich sind. Und dann mehr so diese... Bilder von den sozialen Medien haben, so müsste man aussehen und das ist so das Ideal, das da verkörpert wird und beim Thema Nachrichten in der aktuellen Zeit, dass dann sogar so eine Angst innerlich hochkommt, die möglicherweise gerade gar nicht da ist, in, innerlich von mir, aber durch das, was ich dann konsumiere, durch diese Vielzahl an Informationen, an, an Nachrichten, an Medien, dass mich das in eine bestimmte Emotion, in ein bestimmtes Gefühl bringt, das nicht immer positiv ist. Denn Ich meine, das müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst machen. Nachrichten leben auch davon, dass Negativschlagzeilen gemacht werden. Da wird wenig ähm, über das gesprochen, dass alles Tolles in der Welt ähm, passiert, sondern eher über das, was eben gerade nicht so schön ist, über Krankheiten, über Terroranschläge, über Unfälle. Ja, das ist das, was wir letztlich über die Nachrichten konsumieren. Und diese Entwicklung, die finde ich ein bisschen... Ich spitze es jetzt mal zu, ein bisschen gefährlich. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Wie können wir unseren Konsum auch ein bisschen minimalistischer gestalten, mit dem Ziel, dass wir wieder mehr bei uns sind und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in uns selbst bekommen und nicht immer nur denken, alle anderen sind besser, die Welt ist schlecht und dass diese Gefühle dann eben entstehen.
1: Ja, also das Thema digitaler Konsum bzw. digitaler Minimalismus ist natürlich ein sehr großes und grundsätzlich ähm, können wir dort die Fragestellung, ähm, wie wir sie dann schon geübt haben, mhm. aus dem physischen Entrümpelungsbereich auch genauso anwenden. Also auch hier zum Beispiel in Bezug auf Leben folge ich auf Instagram. Mhm. Auch da können wir uns einfach genau die gleiche Frage stellen, bereichert es mein Leben? Also welche Art von Kanälen bereichert mein Leben? Welche Art von Botschaft bereichert mein Leben? Und natürlich auch welche Dosis. Also äh, wie viel Zeit möchte ich dem widmen? Wie viel Raum möchte ich dem Ganzen geben? Ähm, Im Digitalen sagen auch oft Personen, dass sie zum Beispiel so wahnsinnig viele Fotos auf ihrem Handy haben. Ja. Früher hatten wir irgendwie den, den äh, analogen Film mit 36 Bildern. Da haben wir uns genau Gedanken gemacht, wofür verwenden wir diese 36 Bilder? und jetzt werden irgendwie mit dem Handy tausende von Bildern generiert, die dann vielleicht im Nachhinein gar keine Wertschätzung und Aufmerksamkeit und Liebe mehr erfahren, sondern ja, auf dem Handy verrotten, hast du schon ja. gesagt. Und auch da geht es ja darum, so eine Achtsamkeit und so ein Gespür dafür zu entwickeln. So, was tut mir gut und was bereichert mein Leben? Also Das ist ja die Kernfrage, die hinter allem steht. Und das Interessante ist natürlich, ähm, dieser Entscheidungsprozess, das ist so ja, wie so ein Muskel, der trainiert wird. Also zum Anfang haben wir da noch nicht so viel Übung und sind auch sehr unsicher. Und dann, kann ich aber versprechen, kommt man da sehr schnell rein. Und es wird immer besser und es gelingt immer schneller auch zu sagen, ah, kann ich gehen lassen, das möchte ich behalten, das möchte ich haben, Das tut mir gut, das ist das Richtige für mein Leben. Und gerade in Bezug auf den digitalen Konsum, finde ich es auch sehr wichtig, da wirklich achtsam zu sein und zu schauen, an welchem Punkt inspiriert es mich noch und an welchem Punkt habe ich vielleicht auch negative Empfindungen, dass ich mich äh, ja, vielleicht äh, unzulänglich fühle oder äh, das Gefühl habe, äh, weniger wert zu sein als das, was ich dort sehe. Also das ist ja was, was äh, so ein Phänomen aus den sozialen Medien ist, dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen mhm. und dann vielleicht das Gefühl haben, dass das diese Scheinwelt, die uns dort präsentiert wird, dass die viel besser ist als das eigene Leben und dass dann so ein Gefühl entsteht von hm, ich habe das alles nicht und deswegen ist mein Leben nicht so gut. So, also das finde ich sehr wichtig, da ähm, sich A, natürlich bewusst zu machen, dass das auch nur ein Ausschnitt ist, mhm. äh, und darüber zu reflektieren, aber zum anderen auch zu schauen, ähm, so, oder sich wieder auf das Gute zu fokussieren und zu sagen, was sind denn die Kanäle, von denen ich profitieren kann, wofür mhm. ich viel mitnehme, die mir einen positiven Impuls geben, die mich mit einem guten, bestärkten Gefühl zurücklassen, wo ich nach dem Schauen mich inspiriert fühle, wie zum Beispiel ähm, mit deinem Kanal möchte ich dir gerne auch ein positives Feedback geben. Dass ich das richtig cool finde, wenn ich irgendwie sehe, es ist für mich nachts und morgen grauen mhm. und du bist schon auf dem Weg zum Sport das inspiriert mich positiv, da nehme ich was mit für mich, dass ich denke, das finde ich so toll, dass du da ein Vorbild bist dafür und einfach zeigst, wenn man das zu seiner Priorität macht, dann kann man das alles vereinbaren, auch wo viele sagen, nein, mit Familie, das ist nicht möglich, das bekommt man da nicht hin und das finde ich einfach total toll und ich denke, da kann jeder für sich auswählen, so hey, was, wo, wo, kann ich, wo kann ich was Gutes mitnehmen und wo tut es mir weniger gut und das lasse ich dann einfach gehen.
0: Schön, also vielen Dank erstmal Lina, für das Kompliment, das freut mich riesig. Ähm, was ich von deiner Antwort mitnehme, ist, dass wir ein bisschen darauf achten oder wieder in das Gefühl kommen, was bestimmter Konsum mit uns macht. Also uns wirklich die Frage zu stellen, wenn ich mir diese Nachricht anschaue, wenn ich mir dieses Profil von jemandem anschaue, wenn ich mir diese Zeitschrift anschaue oder was auch immer ich konsumiere, was für ein Gefühl bleibt danach zurück? Fühle ich mich ermutigt? Fühle ich mich dadurch gut? Fühle ich mich wertvoll? Oder ist es vielleicht eher so dass ich mich nicht mehr so wertvoll fühle und eher das Gefühl habe, dass jemand anderes besser ist als ich und ich eher in Anführungszeichen minderwertig bin. Also, dass wir da wieder auf unser Gefühl lernen zu hören und vielleicht das wirklich jetzt auch mal an alle Hörerinnen und Hörer als kleine, vielleicht als kleine Hausaufgabe, wenn jemand jetzt sagt, oh, da da muss ich echt noch was tun, da habe ich oftmals das Gefühl, dass ich da nicht nicht gut genug vielleicht auch bin. Schaut euch wirklich mal an, wem folgt ihr, was konsumiert ihr, welche Sendungen schaut ihr und was davon ist wirklich wichtig und bringt Mehrwert für euer Leben und was ist eher so ein, so ein Aspekt von ich fühle mich schlecht danach oder ich bin eigentlich demotiviert dadurch, das einfach nochmal zu hinterfragen. Und an dem Punkt, Jebelina, ähm, möchte ich nochmal auf das Thema ähm, Dokumente und Fotos eingehen, weil dazu eine Frage auch aus unserer Community von der lieben Patti kam. Sie fragt, wie kann ich Dokumente, Fotos etc. am besten digitalisieren unter dem Aspekt der Sicherheit und der Daten und der Struktur. Wie kann ich da mit Dokumenten und Fotos, was glaube ich auch jeder von uns kennt, du sagst es selber, also ich alleine, wenn ich hier mal reingucke, habe gerade mein Handy in der Hand, 11.000 Fotos alleine auf dem iPhone zu haben. Ne? Ähm, wo fange ich da an? Also was kann ich tun, damit ich da auch in meiner digitalen Ablage oder vielleicht auch in der Papierablage so ein bisschen Ordnung reinbekomme und das alles ein bisschen komprimierter gestalte, dass es mir auch wirklich gut tut?
1: Ja, also ähm, im Bereich Ablage finde ich es total sinnvoll, weitestgehend auf Papier zu verzichten und alles zu digitalisieren. Also ich kann zum Beispiel die Verwendung von einer Scan-App sehr empfehlen, mit der man Dokumente scannen kann und dann direkt auch in Ordnern archivieren kann. Ich finde, das hilft wirklich sehr viel, um das Büro papierfrei weitestgehend zu bekommen und um dort einfach auch Mengen an Ordnern und an benötigten Ablagesystemen zu reduzieren. Bei den Fotos würde ich eher wieder auf den Gegentrend setzen und sagen, aus diesen 11.000 Fotos dann einmal die herauszuwählen, die irgendwie besonders schön sind und die an ganz tolle Momente erinnern und vielleicht aus denen dann doch wieder ein haptisches Fotobuch zu erstellen, was man dann wirklich mit der ganzen Familie sich anschauen kann und nochmal durchblättern kann und nochmal in den Erinnerungen gemeinsam schwelgen kann. Und dann hat man dort eben einen Extrakt aus den 100 schönsten Fotos, die man dann irgendwie auch nochmal richtig wertschätzen kann, im Gegensatz zu den 11.000, die ja wahrscheinlich dort für immer äh, ein tristes Dasein fristen werden auf dem Handy. Okay,
0: spannend. Ja, das wird definitiv eines meiner nächsten Projekte werden. Und äh, lustig, dass du sagst, weil bis zum Jahr 2015 habe ich tatsächlich jährliche Fotobücher gemacht. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass es das mit der Geburt unserer Tochter zusammenhängt, dass da die Zeit weniger geworden ist und ich das gelassen habe. Aber ich bin mir sicher, um jetzt einfach mal von mir zu sprechen, dass das auch damit zusammenhängt, dass natürlich die Möglichkeiten in der Fotografie einfacher wurden. Das heißt, wir können einfacher Bilder machen, sammeln sie einfach, weil die Speicherplätze auch viel größer werden. Und dass wir dann, ähm, ja, 2015 war bei mir so der Punkt, wo ich aufgehört habe, das auch wirklich haptisch, wie du es so schön gesagt hast, das für mich zu haben als Erinnerung. Das ist ein sehr schöner Impuls. Das werde ich wieder machen. Danke dir äh, dafür, Lina. Ähm, ich schaue gerade noch mal in die Fragen rein, was da noch offen ist. Ähm, das fragt noch jemand, widerspricht sich Bunt und Minimalismus? Ich liebe bunte Einrichtungen, bunte Kleidung und kann auch schwer aussortieren. Und sie ist sehr, das schreibt sie, ähm, sie mag gerne jahreszeitenabhängige Deko und mag das eben auch so sich selbst und die Wohnung so zu verwandeln. Also immer wieder auch so neue Aspekte reinzubringen. Widerspricht sich das dann? Ähm, das Bunte, das Vielfältige und der Minimalismus und das sind
1: das irgendwie gegenteilig? Ja. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Also, es ist natürlich so, dass ähm, wir oft beim Minimalismus an so ganz clean, super weiße, sehr reduzierte visuelle Umfelder denken. Mhm. Das ist aber nur eine Spielform davon. Also, grundsätzlich widerspricht es sich auch nicht, Hobbys zu haben und Dinge zu sammeln. Also, mich erreichen auch oft Fragen, dass Leute sagen: oh, Ich habe aber, ich male sehr gern, das ist mein Hobby, da habe ich viele Farben und Utensilien ja. und Pinsel und so weiter kann ich dann trotzdem Minimalist oder Minimalistin sein und ähm, das lässt sich natürlich ganz einfach damit beantworten, wenn diese Dinge dein Leben bereichern und du sie benutzt und sie dir gut tun dann darfst du die natürlich besitzen. Es ist ja kein Contest, wo es darum geht, so wenig wie es geht zu besitzen, sondern eben die richtigen Dinge zu besitzen. Ja. Die Dinge, die einen Mehrwert darstellen und das Leben bereichern und von daher, wenn die Person gerne äh, dekoriert und es ihr Freude bereitet und sie die Dinge ja wirklich benutzt und auch mit mit Freude und Leidenschaft und Herz benutzt, dann liest sich das überhaupt nicht aus und dann mhm. kann sie eine wunderbar farbenfrohe Minimalistin sein.
0: Ja, schön. Das heißt, es gibt auch keine konkrete Aussortierreihenfolge. Also weil ich jetzt, wir hatten es gerade von dem Thema Deko und aber vorhin auch Kleidung. Mit Kleidung so eher anfangen, hast du gesagt? Und was ist tendenziell eher
1: am Schluss? Also, wovon können wir uns am schwierigsten trennen? Ähm, also das ist ein bisschen individuell, weil also, es gibt zum Beispiel Leute, die, oder naja, die meisten Leute können sich sehr schwer von persönlichen Sachen trennen. So, das ist natürlich etwas, wo am meisten Emotionen dranhängen und wo das deswegen oft vielen nicht so leicht fällt, sich davon zu trennen, weil das dann eben auch keine Dinge sind, die so leicht wieder ersetzt werden können, die man irgendwie vielleicht nachkaufen könnte, wenn man denn gemerkt, brauche ich ja doch, also ich gebe sonst gern irgendwie die 2020-Regel, dass man irgendwie sagt, alles, was man unter 20 Euro und in 20 Minuten wieder besorgen könnte, also wenn du jetzt so einen, so einen Streikfall hast und denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gehen lassen kann oder nicht, dann überlegst du dir 2020, also wäre es irgendwie mit überschaubarem Aufwand, könnte man es da wiederbekommen, dann lass es doch gehen im Zweifelsfall. So, Aber das ist natürlich mit ähm, persönlichen Gegenständen, an denen Erinnerungswerten hängen, nicht so einfach. Und da gebe ich oft den Tipp, im Zweifelsfall ein Foto davon zu machen. So, weil dann hat man es visuell noch auf dem, auf dem Foto und kann sich das dann nochmal anschauen. Oder wirklich so eine kleine Kiste anzulegen. Dann sagt okay, ich habe jetzt eine Kiste und in der sammle ich Dinge. Und wenn die Kiste voll ist, dann ist aber auch gut, mehr möchte ich jetzt nicht, nicht äh, haben. Oder schneidet mir vielleicht aus dem alten T-Shirt ein Stück raus oder so und behalt dann nur vielleicht den Aufdruck oder so, dass man irgendwie da schaut, dass man die Erinnerung behält, aber sie nicht mehr ein ganzes Zimmer irgendwie einnehmen.
0: Ja, das ist schön, was du sagst, die Erinnerung behalten. Ich glaube, das ist das, was vielen von uns schwerfällt, weil wir die Sache oder das Ding sozusagen mit einer Erinnerung verbinden weiß das du, nur, dass, wenn ich in meine Schublade schaue, das sind dann noch Briefe, teilweise von früheren Schulfreunden und von ex Ex-Freunden und alles Mögliche, was dann noch auch an alten Fotos drin ist. Und man hat so den Eindruck, dass wenn ich das besitze, wenn ich das noch bei mir habe, das ist irgendwie so die Erinnerung an diese Zeit oder an diesen Menschen oder an das dabei. Und das können wir vielleicht uns alle auch mitnehmen, ist es eigentlich die Erinnerung an sich. Das, was ich für ein Bild möglicherweise vor meinen geschlossenen Augen habe, wenn ich die Augen schließe, was habe ich für eine Erinnerung an diesen Menschen? Ähm, wer war das und was hat er getan und wie war diese Zeit? Und da eher vielleicht mal zu so sagen, okay, ich höre mir mal wieder ein Lied an, das mich daran erinnert, anstatt zu sagen, ich brauche diese Sachen, ähm, um in diese Erinnerung von damals reinzukommen. Vielleicht ist das eine Hilfe zu sagen, ich be nutze bewusst meine Zeit, erinnere mich nochmal daran zurück und spüre, dass mir das auch ganz gut gelingt, ohne eigentlich diese Sachen in der Hand zu haben, ja? Ja, ähm, Lina, ich habe noch eine Frage zum Abschluss, beziehungsweise möchte ich dir noch berichten, ähm, wie es mir manchmal ergeht, wenn ich mit meinem Mann in Griechenland war, bei seiner Familie zu Besuch, die, und das mag ich jetzt mal ohne Vorurteile jetzt zu äußern, zu sagen, die, glaube ich, in Griechenland eher unverbreitete Art des minimalistischen Lebens, die mir dort begegnet, die macht mir ganz oft ziemliche Bauchschmerzen. Denn dort und ich beziehe es jetzt einfach mal auf die Familie, wo wir dann dort eben als sind, die Familie meines Mannes, die haben so die Einstellung oder den Ansatz, dass viel, und ich beziehe es jetzt vor allem auf das Thema Essen und Nahrung, aber auch auf vieles andere, dass wenn wir viel zu essen haben, und mit viel meine ich deutlich zu viel, als dass diese Menschen, die am Tisch sitzen, jemals essen könnten, dass das eigentlich ein Zeichen ist von, von Wohlstand, von Reichtum, auch wenn es in dem Fall möglicherweise gar nicht der Fall ist, dass der große finanzielle Luxus da ist. Aber es ist irgendwo eine Form der Wertschätzung, der Dankbarkeit, der Gastfreundlichkeit auch. Wenn wir dann als bei den Tanten zu Besuch sind, ist die, die, die betteln sich eigentlich gegenseitig. Wer hat das größte Essen aufgetischt und wer hat die, die meisten Sachen gekocht, die kein Mensch essen kann? Also das ist so für mich und mit dem Gefühl, gehe ich als von dort auch nach Hause, das krasse Gegenteil. Zum einen von, von dem, was wir sagen, dass du hast es zu Beginn so schön beschrieben in dieser Ferienwohnung, es ist genauso viel da, wie wir brauchen, aber auch, und das zerbricht mir dann oftmals das Herz, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, zu sehen, wie viele Essensmengen, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, da täglich in der Tonne landen. Ähm, das, das hinterlässt mich oftmals mit so einer gewissen Traurigkeit irgendwo innerlich und der Frage aber gleichzeitig, was steckt denn da dahinter, dass möglicherweise manche Kulturen das für sich so als, als Luxus irgendwo, als Luxus empfinden und auch als Wertschätzung für einen anderen Menschen
1: dann für sich definieren? Ja, also ich denke, dass es dann kulturell natürlich irgendwie da nochmal einen anderen Hintergrund gibt. Grundsätzlich ist das ja, finde ich, auch sehr schön ähm, eine Gastfreundschaft zu haben, andere zu bewirken und gerade in der Zubereitung von Speisen steckt ja auch ganz viel Liebe und Fürsorge und da, da steckt ja ganz, ganz viel Positives drin, also die Intention ist ja eigentlich toll. Ähm, vielleicht wäre es da wirklich so ein bisschen eben dafür zu sensibilisieren, dass es ja hauptsächlich um die schöne Zeit geht, die man miteinander verbringt, dass man sich eben füreinander Zeit nimmt, dass man sich sieht, dass man unvergessbare Momente kreiert, gerade jetzt wie in eurem Fall, wenn ihr euch ja nicht so oft seht, wegen der räumlichen Distanz und dass man dann eben sagt so, hey, wir nehmen das auch wahr als was ganz Besonderes, was ganz Tolles, worauf wir uns ganz gut freuen, wenn wir uns sehen, aber dass eben diese, ich sage jetzt mal, materialischen Lacht so ein bisschen in den Hintergrund ähm, rücken kann oder dass eben auch nochmal dafür sensibilisiert wird, dass es ja wirklich schade ist, wenn die Dinge... Ja, weggeworfen werden, also das ist ja wirklich dann äh, ganz traurig so und das geht ja dann auch völlig am Ziel vorbei und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher ein längerer Prozess, den ihr da gemeinsam irgendwie anstreben müsstet, aber ähm, ja, mit einem guten Austausch dazu, ja. kriegst du das bestimmt auch hin. <lacht>
0: Mal sehen, was die nächsten Jahre bringen.
1: Mitte, mittelfristig.
0: Ja. Das heißt aber indirekt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn wir sagen, das ist irgendwo auch ein kulturelles Thema, sind wir Deutschen ähm, da dann Vorreiter oder woher kommt dieser Trend? Ist das äh, etwas, was wir Deutschen, was uns leichter fällt, dieses Aussortieren oder dieses diese Reduktion auf weniges? Ist das äh, für uns typisch oder kommt der Trend von woanders?
1: Also ich glaube, es liegt daran, dass viele von uns einfach schon länger in diesem materiellen Überfluss leben und mhm. dann, wenn man mit dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass immer genügend da war, ist es natürlich auch leichter, sich von materiellen Dingen zu trennen oder sich davon so ein bisschen zu befreien und zu sagen, das ist mir grundsätzlich gar nicht so wichtig, sondern mir geht es eher um die Begegnung und eher um das Zusammensein. Und Ich denke aber, so wie du das schilderst, dass es da auch noch viel darum geht, kulturell etwas darzustellen und zu demonstrieren, wir haben genügend, wir können uns das, wir können uns das leisten, Gäste einzuladen und Gäste zu bewirten und die auch reichlich zu bewirten und dass es da auch viel noch darum geht, so einen Status zu demonstrieren und ich glaube, das ist was, was vielleicht, wird eine Mutmaßung aber eher aus so einer Unsicherheit entsteht dass das vielleicht längere Zeit nicht so war und etwas ja. ganz Neues ist was jetzt auch mit ganz viel Stolz und Freude zelebriert wird so, das sind dann wahrscheinlich andere Hintergründe die da mhm. noch verborgen sind das ist natürlich gut möglich, ja
0: sehr, sehr spannend, liebe Lina. Ich habe wahnsinnig viel von dir lernen können und ich bin sicher, dass alle Hörerinnen und Hörer, dass es denen genauso geht. Wir haben die Fragen der Community durch. Wir haben meine persönlichen Fragen durch. Vielleicht hast du noch zum Abschluss einen Tipp oder irgendetwas, was du loswerden möchtest oder wo du sagst, das wäre noch wichtig für jeden, der jetzt hier zuhört, zu wissen oder vielleicht in den Alltag zu integrieren. Hast du noch irgendwas, was dir einfällt, wo wir vielleicht noch nicht dazu gekommen sind, darüber
1: zu sprechen? Ähm, ja, ich würde vielleicht noch sagen wollen, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, als ich so angefangen habe, mich von Dingen zu befreien, habe ich mir das auf so eine Karte geschrieben und mir so an die Wand gehängt, und es war den Satz ähm, die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Oh, schön. Ja. Und das hat mir dann immer geholfen, nochmal so ja, kurz innezuhalten und um mich darauf nochmal zu beziehen und dann ging es auch leichter von der Hand, <lacht> der ganze Minimalismus-Prozess.
0: Ja, das fasst diese Einstellung eben gerade des Nicht-Defizitären, sondern von dem, was ich eigentlich schon in mir besitze und was alles in mir schon drin ist, fasst das wunderschön zusammen. Vielen Dank, liebe Lina. Ich habe mich richtig gefreut, mit dir heute zu sprechen. Ein ganz besonderes Interview, du als erster Gast in unserem Podcast. Das war wirklich gelungen. Ich bin gespannt auf alle Rückmeldungen, die uns jetzt erreichen. Lina, wenn noch jemand eine Frage hat, darf er oder sie dich kontaktieren? Vielleicht über Instagram oder einfach dir eine Nachricht
1: schreiben? Sehr gerne. Also ich bin unter meinem vollen Namen Lina Jachtmann bei Instagram zu finden und gerne bei äh, kniffligen Fragen oder auch so äh, gerne einfach anschreiben. Prima. Und für alle anderen, die sagen, ich
0: möchte jetzt tiefer in das Thema einsteigen. Ich habe es hier schon vor mir liegen. Einfach leben, der Guide für einen minimalistischen Lebensstil. Linas ähm, ganz grandioses Buch, wo es auch noch einen Praxiscoach dazu gibt, hast du gesagt. Also wo man wirklich auch mit Listen ganz intensiv dran arbeiten kann. Ähm, schaut euch das gerne an, besorgt euch das. ist eine wirkliche Bereicherung, zumindest für mich war es so, eine große Bereicherung für mein Leben. Lina, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank.